0: Vous voulez apprendre de nouvelles choses Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 517. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que vous avez des envies de monter des projets, de faire des nouvelles choses, de créer, d'apprendre, hein, de partager tout ce que vous savez et de peut-être, peut-être, inspirer les gens à faire la même chose que vous. Vous savez que c'est exactement ce que je vous, vous invite à faire, vous inciter à faire, vous aider à faire à travers ce podcast. Alors maintenant, depuis 517 épisodes, c'est vraiment le but de ce podcast, c'est de vous aider à partager. Ce que vous savez, mais aussi à apprendre de nouvelles choses. Et si vraiment le... cet épisode va être vraiment centré là-dessus. Nous allons voir comment créer du contenu peut vous aider à apprendre de nouvelles choses plus facilement et plus efficacement, ou comment finalement la création de contenu devient votre peut-être le meilleur vecteur de votre apprentissage. de L'apprentissage de nouvelles choses ou l'approfondissement de choses que vous savez déjà et que vous avez envie de creuser. Bon, avant d'attaquer ce sujet-là, je vais vous donner d'abord quelques news. D'abord, je vous rappelle qu'il y a un Patreon sur lequel vous pouvez tout simplement soutenir le podcast, et ce qui vous donne à droit à... Un accès à des news privées notamment tous les lundis un épisode de podcast privé dans lequel je vous partage des conseils, des astuces. Je suis en train de mettre un nouveau format aussi puisque dedans en fait je réponds en priorité aux questions de ceux qui financent le podcast hein, via Patreon, donc les patrons euh, et donc vraiment avec des questions, des formats de questions-réponses, je partage aussi mes lectures, je partage aussi des, des choses complémentaires donc c'est vraiment un complément hein, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'épisodes de votre coach web. si vous étiez dans la période où vous adoriez quand il y avait un épisode par jour, ben voilà Là, on est plutôt, euh, ça vous donnera un deuxième épisode. Et puis je vous rappelle qu'il y a bien sûr d'autres podcasts, hein, comme par exemple Créer un podcast génial maintenant, qui est diffusé tous les jeudis, dans lequel je vous explique comment créer un podcast, comment apprendre à, à créer un podcast. Je vous donne les, les, les ficelles. Allez, alors si vous voulez aller plus loin, je le dis aussi, hein, il y a une formation, qui est en préparation, une formation sur comment créer un podcast de manière vraiment rapide. Euh, J'ai pas encore trouvé le nom, voilà, mais vraiment l'idée, c'est de Comment moi exactement j'ai créé ce podcast Comment j'ai créé tous mes podcasts avec une méthode qui convient très 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 bien à ce que je veux faire très très bien aussi à des, euh, des gens qui seraient dans la volonté de faire des tests et qui aiment bien le mode sprint, alors si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un petit message hein, par exemple sur Twitter ou sur par mail hein, vous venez sur le formulaire de contact, m'envoyer m'envoyez un petit message pour en discuter, pour partager là-dessus parce qu'en fait je vais plutôt faire d'abord une phase de pré-test avec des bêta-testeurs qui ont accès à la formation à un prix vraiment très réduit, et puis, petit à petit on va la faire grimper, 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 grimper grimper, pour la rendre plus complète en fonction de vos retours, on va essayer de la co-construire ensemble, et donc euh, moi j'ai les grandes idées, les pages sont faites, hein, les pages de vente etc mais dedans voilà il y a des éléments que vous hein, dont vous avez besoin vous pour avancer et c'est vraiment le but hein, de comment moi je travaille comment je, je construis les choses euh, autre petite news hein, tant qu'on y est tiens je réfléchis beaucoup en ce moment à l'évolution de ma marque personnelle alors c'est un sujet dont je vais vous reparler prochainement très prochainement parce qu'en fait je suis en train de chercher une méthode ce que je disais l'autre jour au patron je suis en train de chercher une méthode pour arriver à, à cerner un peu mieux ma marque personnelle mais ça en fait c'est une des difficultés que j'ai en fait c'est mon profil à moi et on va reparler un petit peu parce que vous allez comprendre où il intervient mais on va dire que c'est un profil un peu zébré, multipotentiel, multipassionné enfin voilà euh, qui a envie de toucher à plein de choses et donc euh, ça fait, ça, ressort, ça rejaillit ça ressort sur ma marque personnelle et en fait euh, petit à petit je suis en train de réfléchir si finalement il y a certains concepts que je vous ai donnés notamment l'importance de réfléchir à une niche si finalement ben, moi dans mon cas la niche n'est pas un concept qui est totalement dépassé ou totalement inapplicable alors bien entendu euh, ça s'applique à travers les épisodes de ce podcast, ça s'applique ça à travers tout ce que je fais comme contenu. Hein. C'est pour ça que j'ai deux chaînes YouTube, que j'ai plusieurs podcasts, que j'ai plusieurs blogs et que j'ai aussi plusieurs comptes Instagram. Mais là où ça ressort le plus, c'est sur mon compte Instagram. C'est pour ça que j'ai fait une tentative de faire un compte Instagram votre coach web en plus de mon compte Instagram Bertrand Soulier et que je me rends compte que je suis tellement à l'étroit dans votre coach web qu'au bout d'un moment, c'est quelque chose qui m'ennuie. Alors si vous voulez me suivre sur Instagram, allez plutôt sur le compte ad @BertrandSoulier. Euh, je parle beaucoup de running, mais petit à petit aussi, je vais y injecter autre chose que du running et on va y injecter. En toute la partie lifestyle, état d'esprit du créateur, etc. Euh, mais euh, ça va venir petit à petit, c'est là où il y a une construction. Et ce que je voudrais vous dire par là, c'est que les choses ne sont jamais figées. Si l'avantage de la marque personnelle, c'est que la marque personnelle n'est pas figée, en fait, elle est liée à votre personnalité, à vous. Si vous avez du mal à vous. Placé dans une niche, à vous placez dans un dans un état d'esprit particulier de ne parler que d'un sujet, bah euh, travailler sur votre marque personnelle et euh, travaillez plutôt sur votre personnage à vous et c'est ce que j'avais dit dans un épisode récent. C'est vraiment un élément qui est très important. Alors je je travaille là-dessus je suis en train de de, de travailler là-dessus je cherche en fait à mettre en place une petite méthode qui me per... c'est en fait la méthode qui me permet moi de positionner exactement euh, ce que je suis en train de faire et comment je suis en train de le faire donc petit à petit voilà je travaillerai euh, je vais travailler là-dessus et vous allez bientôt bientôt en entendre parler là aussi si vous avez des retours des besoins particuliers n'hésitez pas à m'envoyer des questions à me faire part de vos retours hein. même vous pouvez même poser une question audio je vous rappelle vous avez le formulaire vous faites le répondeur et vous aurez tous les éléments là-dessus. Venons-en maintenant donc à l'apprentissage. Alors ce sujet, je vous le dis, c'est un sujet qui est vraiment important pour moi, mais pour plein de raisons, mais si vous regardez, si vous écoutez plutôt les anciens épisodes du podcast, si vous allez sur le site, vous allez voir qu'il y a souvent, cette notion-là revient, que j'en ai reparlé assez régulièrement, que c'est un truc qui est vraiment très important pour moi. Alors je vais vous donner le fondement, je vais vous donner la raison. D'une part parce que c'est vraiment mon profil personnel, j'ai fait il y a quelques mois un test qui s'appelle le Clifton Strengths, euh, c'est une série de questions, il y a 179 questions et puis qui vous donne, qui vous dresse un profil de votre personnalité euh, et qui met en avant en fait vos qualités les qualités fortes les points sur lesquels vous devez vous appuyer et qui pointe chez moi un côté studieux très important mais vraiment euh, il, en pointe, il y a cinq grandes qualités qui pointent en avant qui met toujours en avant dans un profil et chez moi le, le studieux arrive vraiment là au top du top et donc c'est vraiment un caractère qui est euh, un élément qui est important de mon caractère et le côté studieux ça veut dire bah, c'est le besoin d'apprendre de nouvelles choses le besoin de creuser de nouvelles choses mais c'est aussi le besoin de transmettre de nouvelles choses surtout que moi moi, c'est euh, lié à un côté sur les idées. Alors, je vais pas faire un, un épisode complet sur le sujet parce que j'en ai déjà fait un sur mon autre podcast qui s'appelle Nouvelle Vie. Donc, je vais pas revenir là-dessus. Mais, enfin, euh, si ça vous intéresse, hein, je vous mets le lien dans les notes d'épisode vers mon podcast Nouvelle Vie dans lequel je parlais justement de ce sujet-là. C'est sur mon, sur mon blog personnel parce que c'est un élément qui est important. Euh, si vous cherchez vraiment à savoir euh, quels sont euh, vos points forts, etc., ce test-là est, est pas inintéressant. Euh, bien sûr, vous avez l'impression que vous, il va pas vous vous révéler des choses que vous ne savez pas sur vous mais en fait il va vous permettre de focaliser peut-être sur des choses euh, que vous avez tendance un petit peu à minimiser parfois euh, le deuxième point aussi qui est important pour moi c'est que c'est mon fonctionnement je le disais un petit peu zèbre, scanner, multi-potentiel, multi-passionné on peut l'appeler comme on veut euh, c'est en fait un, un, un à la fois une force et une faiblesse, c'est une force parce que j'ai une capacité à appréhender plein de sujets, et les apprendre assez rapidement, mais c'est une faiblesse parce que j'ai une capacité aussi à m'ennuyer très rapidement de certains sujets, et donc à abandonner des sujets quand ils finissent par m'ennuyer et de jamais devenir un vrai spécialiste de certains sujets, ce qui d'ailleurs explique pourquoi ce podcast n'est pas spécialisé par exemple sur, euh, vous voyez je me suis jamais spécialisé sur la publicité Facebook la publicité sur la LinkedIn sur faire que du pur Instagram, que du pur Youtube etc, je suis pas devenu un Youtuber à 100% comme le font certains, je ne suis pas devenu un instagrammeur à 100% comme le font certains moi je suis resté sur le côté très généraliste qui correspond en fait à mon état d'esprit j'aime ce côté généraliste et d'autant je pense qu'en plus sur le long terme il sera profitable parce que être à 100% youtubeur, à 100% instagrammeur à 100% tiktoker ou à 100% podcaster, ça a une limite, une limite hein, qui vient des outils, des des plateformes, du fonctionnement des plateformes, etc. Alors bien sûr, c'est très porteur, et bien sûr, le fait de ne pas avoir creusé plus certains sujets fait aussi que je suis moins performant sur l'ensemble des sujets. C'est euh, le cas, hein, voilà, si vous cherchez un spécialiste de la publicité Facebook, vous n'irez pas chez moi, si vous cherchez un spécialiste de LinkedIn, vous n'irez pas chez moi, mais par contre, ma spécialité à moi, c'est vraiment le côté d'être capable d'apprendre la création de contenu dans son ensemble et de développer la marque et la marque personnelle sur l'ensemble de différentes plateformes, parce que je pense aussi que euh, c'est euh, la multiplication des points de contact est un point qui est important, et que on a des méthodes, des outils, et c'est ce que je fais moi pour polliniser notre contenu, pour être capable de diffuser le contenu sur plein de plateformes, pour le multiplier dans plein de formats, et que euh, on a cette force-là, alors bien sûr ça demande du travail, bien sûr ça demande de la réflexion, mais ça, ça fait partie aussi des choses sur lesquelles je vais vous transmettre, euh, et je vais vous, vous amener vers ça aussi petit à petit, je vais vous en transmettre plus là-dessus, parce que je l'ai un petit peu parfois un petit peu minimisé. Enfin, on va dire que c'est aussi dans mon ADN, cette histoire de l'apprentissage, de l'importance de l'apprentissage, parce que je suis constamment donc dans la notion d'apprendre des choses, mais aussi de transmettre des choses. Euh, le sens de ce podcast, c'est vous transmettre ce que moi je sais, ce que moi je teste, ce que moi, ce que moi je fais, ce que moi j'essaye sur certaines choses. Donc euh, il y a une grande partie de j'apprends quelque chose, je le teste et je vous le transmets. Et là, je reviens à certains épisodes que j'ai faits et euh, on peut revenir sur... J'ai fait un historique rapide de quelques épisodes sur lesquels j'avais parlé de cette thématique de l'apprentissage, de l'importance d'apprendre des choses. Et j'ai toujours dit que euh, le mot « apprendre » en fait a toujours deux, deux sens. Il y a « apprendre soi-même » et « apprendre aux autres ». C'est vraiment les deux sens du mot. Ça peut être euh, vraiment... Euh, quand on, on regarde un petit peu ce, ce mot-là, en fait, vous prenez dans le dictionnaire, donc il y a « ce que j'apprends moi ». Est-ce que vous apprenez vous Est-ce que vous apprenez aux autres Et en fait, les deux sont liés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas apprendre aux autres sans apprendre vous, et le fait d'apprendre vous quelque chose, vous, euh, sera plus facile si vous apprenez aux autres. Alors je vous en avais déjà parlé un petit peu dans l'épisode 88, par exemple, « former se former ». Alors le son n'était pas terrible, c'était enregistré dans une gare, mais c'est aussi ce qui vous, vous illustre, hein, qu'on est capable d'enregistrer de, du podcast en plein, 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 plein de formats, et c'est ce que je suis en train de, de, de décortiquer pour ma nouvelle formation. L'épisode 303, « Quel est le me meilleur format pour apprendre de contenu pour apprendre ?» Ça c'est vraiment un sujet qui était important parce que c'est notamment euh, bah, le, le sens de l'audio, de la vidéo, du texte, du plein de choses qui nous permettent d'apprendre plein de choses. Et aussi comment je transforme mes lectures en contenu et compétences à cet épisode 438. Alors je vous mets les liens dans les notes d'épisode, vous savez que de toute façon vous faites votrecoachowe.com slash numéro de l'épisode, donc 88 par exemple vous allez sur former, se former, 303, quel est le meilleur format de contenu pour apprendre, 438, comment je transforme mes lectures en contenu et compétences. Et aujourd'hui ce que je voudrais faire c'est aller un petit peu plus loin que ça, euh, dépasser un petit peu ça et aller vraiment un petit peu plus loin. Comme je disais dans euh, le podcast pour les patrons euh, lundi, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Ultra Learning de Scott Young et euh, en fait c'est un livre qui est assez intéressant parce qu'il décortique en fait euh, le, le fonctionnement de ce qu'on appellerait des ultra learners, donc des des personnes qui arrivent à apprendre des choses d'une manière assez rapide. Alors, bien sûr, il y a ceux qui apprennent une nouvelle compétence, il y a ceux qui apprennent une nouvelle, un nouveau langage. Ceux qui font des études beaucoup plus rapidement, l'auteur lui-même a fait le MIT en un an au lieu de le faire en cinq ans, et euh, donc il décortique un petit peu le fonctionnement. Et en fait, il, la première partie c'est comment est-ce qu'on arrive euh, tout simplement à avoir une forme d'apprentissage sur l'apprentissage. Autrement dit, comment on va apprendre à apprendre Et c'est assez intéressant, c'est ce qu'il appelle lui le méta-apprentissage, donc c'est comment j'apprends à apprendre ou comment je structure mon apprentissage pour le rendre beaucoup plus efficace. Et donc il donne une, une méthode qui est assez qui est intéressante dans le premier chapitre, qui est le principe de lister tout ce que l'on souhaite apprendre sur un sujet, alors comment on le fait Bon, bah, ça peut être en regardant des livres ça peut être en regardant euh, par exemple des, des programmes de formation, lui par exemple il avait regardé le programme du MIT, il avait regardé tous les modules qui existaient pour regarder un petit peu le détail de tous les modules, ça peut être dans les MOOC vous voyez il y a, il y a plein de choses, ça peut être dans les livres, les programmes des livres, ça peut être aussi en allant interviewer des gens du métier par exemple il donne un exemple, si vous voulez devenir architecte demain vous auriez peut-être envie d'aller voir un architecte et lui demander s'il a un petit peu de temps ou partager quels sont pour lui les éléments important et essentiel que on doit apprendre quand on devient architecte autre que seulement euh, l'aspect euh, il faut faire telle ou telle étude mais aussi quelles sont les compétences, quels sont euh, les éléments importants à apprendre et c'est important hein, notamment euh, quand on pense euh, à l'orientation, l'orientation des jeunes des choses comme ça, où on se on dit ben, pour être architecte il faut faire telle ou telle chose, on a l'impression que c'est des compétences techniques mais il n'y a pas que des compétences techniques euh, et par exemple des, euh, les fameuses soft, soft skills euh, dans lesquelles on va y rentrer de plus en plus de choses et par exemple notamment une chose que moi je rentrerais bien dedans c'est la capacité à enseigner aux autres, hein, qui pour moi est une, une une compétence douce mais tellement essentielle. Hein, pourquoi réserver l'enseignement à certaines personnes dans, dont ça serait le métier pur Oui, je suis d'accord. Que on peut le faire, mais chacun d'entre nous doit transmettre aux autres et on a besoin d'apprendre aux autres. Et c'est aussi un petit peu euh, vraiment le, le sens de ce que je vous partage dans cet épisode. Et donc dans ce livre, en fait, il, il classifie le, les choses qu'on a à apprendre en trois grandes catégories. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fait cette préétude de ce que vous avez besoin d'apprendre, de ce que vous avez envie d'apprendre, de ce sur quoi vous avez besoin de progresser, mais ça peut être valable aussi juste, par exemple, cette méthode-là peut être valable juste si vous lisez un livre d'une méthode sur quelque chose, hein, ça marche aussi très bien. Donc c'est de prendre toutes ces informations-là que vous devez apprendre, que vous avez besoin d'apprendre, de les classer en trois. La première classification, c'est les faits et les chiffres. Apprendre par cœur ou à garder dans un coin de sa tête des choses, par exemple, euh, ça peut être des, des, des éléments, il donne le cas de loi, par exemple, un texte de loi, un numéro d'une loi particulière peut être en fait finalement un, chi un fait, un chiffre qu'il faut apprendre comme ça, qu'on a besoin de savoir, qu'on a besoin d'intégrer, euh, et je vous donnerai des exemples plus loin. » Le deuxième, classification, le deuxième élément de la classification, ce sont les concepts, c'est-à-dire ce qui doit être compris en profondeur, ce sont les grands principes, les grands fonctionnements sous-jacents à tout ce que finalement euh, on apprend, euh, C'est, on a besoin de comprendre ça pour finalement euh, intégrer le reste. Et puis le troisième élément, ce sont les procédures, c'est ce qui demande le plus de pratique. Hein, c'est ce qui va s'intégrer par la pratique, euh, tout ce qui est procédures, process, euh, les méthodes, euh, ce qu'on doit mettre vraiment en œuvre pour arriver à faire quelque chose. Et là, on passe vraiment de j'apprends quelque chose à j'applique quelque chose. Alors... Je vais vous donner, par exemple, euh, j'ai réfléchi comme ça rapidement, euh, si on prenait le domaine de la photo, euh, on pourrait dire, par exemple, qu'il y a un fait, bah, c'est l'historique de la photo, c'est, euh, un fait, c'est, il y a tant de particules, euh, tant de, il y a des photons, il y a des, je sais pas quoi, quelles particules dans la lumière, etc. Enfin, voyez, où la lumière est composée de euh, quatre couleurs, de tant de trucs, de tant de trucs, de telle ou telle chose. Je vous dis ça au pif, hein, j'ai pas creusé ça, vous voyez ça me vient de tête. Euh, et l'autre, ça, ça serait plutôt l'effet. Le deuxième chose, ça serait le triangle, vous essayez, de réglage de la lumière, de entre les ISO, entre la profondeur, entre tout ça, bien comprendre le fonctionnement de tout ça. En fait, là, c'est vraiment, euh, c'est plus que apprendre finalement qu'est-ce que sont les ISO, qu'est-ce que c'est l'ouverture, etc. C'est vraiment comprendre le principe, comment les trois sont liés ensemble. Et là, vous avez besoin de comprendre comment le fait de changer un paramètre d'un côté va influencer les autres, va influencer votre image, etc. Et comment, vous voyez, les, tout ça est interconnecté. Tant que vous n'avez pas compris la logique, finalement, de quels sont chaque élément, ça sert à rien d'apprendre le terme ISO, voilà, le terme ISO, ça sert à rien du tout. Euh, par exemple, je réfléchissais à une formation sur la photo, je me dis, euh, si on doit apprendre la photo à des enfants, le terme ISO en tant que tel, on va pas leur apprendre le terme ISO. En tant que tel, on va leur donner d'autres concepts, on peut on va imager le, imaginer le imager le, concept. Et le fait d'arriver à imager le concept, justement, va vous permettre hein, d'arriver à la notion de dire bah, si je suis capable d'apprendre ça, de, de faire comprendre la notion d'ISO à un gamin, ben bah, peut-être hein, que là je, je vais arriver moi à mieux le comprendre. Et là on en revient à la célèbre citation d'Albert Einstein « Si vous n'êtes pas capable d'expliquer quelque chose à un enfant de 6 ans, c'est que, que vous ne le comprenez pas vous-même ». Et donc là vraiment, vous voyez dans le cas de la photo, on est vraiment dans ce, ce truc-là, ce fameux triangle, ces trois éléments qui fonctionnent ensemble. C'est que si vous n'avez pas compris le concept de fonctionnement ensemble, finalement, bon, vous n'êtes pas capable de l'appliquer. Et justement le troisième donc axe, bah, c'est l'application. Comment on pourrait, par exemple, cadrer correctement une image Ça reste une procédure. Hein. Comment je mets au point mon appareil photo Comment je, euh, je vais faire telle ou telle chose si je veux faire de la photo macro etc. Vous voyez, ça reste des procédures, bien sûr, qui vont s'appliquer ensuite, qui vont utiliser ce qu'on a appris à côté, mais ça reste des procédures, et c'est le fait de les faire, de les appliquer, qui va faire les faire rentrer en nous. Hein. C'est en faisant qu'on devient ce qu'on veut faire. C'est en faisant de la photo qu'on devient photographe. Donc, finalement, tout ce que vous avez fait avant, euh, apprendre hein, les notions essentielles, Comprendre les notions essentielles, les concepts, etc. Si vous ne les appliquez pas, vous, devez, vous êtes toujours pas photographe. Et donc, c'est pour ça que les trois axes sont intéressants. Hein, le, le, les faits, les, comment ça les Les processures, les concepts, etc. Vraiment, d'avoir les trois grands éléments, c'est important de les classer. Mais je pourrais vous prendre un exemple sur le running. Hein, dans les faits, il y a deux muscles dans un mollet. Ça, c'est un fait. Voilà, c'est comme ça. C'est notre corps est fait comme ça. On attend d'os, etc. Un concept. Hein, pourquoi courir lentement pour courir, euh, pour vous permettre de courir plus longtemps et surtout plus vite, hein, ce qui peut être paradoxal, mais ce qui engendre en fait tout un tas de de, 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 de fonctionnement dans notre corps, de méthodes de fonctionnement des cellules, etc. Donc là, il y a un concept global à comprendre, un hein, système global à comprendre, et donc il faut le comprendre, parce que derrière, ça va engendrer plein de choses, par exemple, sur la notion de l'entraînement, et puis, bah, la procédure, par exemple, c'est comment est-ce qu'on calcule la VMA, comment est-ce qu'on planifie l'entraînement, alors la VMA, c'est notre vitesse théorique de course, etc. Et donc ça, finalement, bah, bien sûr, il y a des notions derrière qui vont être techniques, est ce que la VMA, etc., qu'on doit se souvenir, hein on doit comprendre le grand fonctionnement, mais vraiment, on doit trouver le moyen, comment on la calcule, comment on l'applique, comment on s'en sert, etc. Ça reste finalement des processus qui se font et qui vont s'apprendre surtout en le faisant, c'est-à-dire que tant que vous ne l'avez pas appliqué une fois, deux fois, trois fois, dix fois, quinze fois, vous n'êtes pas capable de faire. Mais en fait... Ce qui va être intéressant, c'est que l'appliquer pour soi, c'est une chose, et on va voir aussi derrière que c'est surtout l'expliquer aux autres qui devient encore plus intéressant. Parce que dans les faits, en fait, tout cela se mélange un peu, et parfois, on a la, la difficulté à vraiment expliquer ça. Si, par exemple, vous voulez apprendre une nouvelle langue, le vocabulaire fait partie des choses à apprendre, mais l'utilisation des mots que vous avez appris, et leur prononciation, de, par ailleurs, demande de la pratique. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous, c'est qu'en fait... Euh, cette notion-là, ces notions d'apprentissage, nous permettent de créer du contenu d'une manière qui est beaucoup plus intéressante, qui est beaucoup plus pertinente, et qui va par exemple nourrir tout simplement tout le contenu que vous allez créer. Pour vous expliquer ça, on va partir du principe qu'il faut appliquer les choses pour intégrer les choses. Voilà, c'est appliquer pour intégrer. C'est notamment dans les profils d'apprentissage de l'adulte, hein, c'est un truc qui est très important, alors qui est important aussi chez l'enfant, mais chez l'adulte est encore plus important. Il euh, y a eu des études qui montrent hein, tout simplement que euh, si vous êtes dans une salle de classe comme ça, à regarder ce qui se passe à l'écran, bah vous allez retenir quelque chose. Si maintenant vous êtes dans une position de refaire ce qu'on vient de vous montrer, de faire ce qu'on vient de vous montrer, qu'on vous assiste même pour faire hein, euh, ce qu'on vient de vous apprendre, vous allez intégrer les choses beaucoup plus facilement. Donc, nous-mêmes, hein, c'est une chose qui est importante, ça ne sert à rien de lire un livre sans l'appliquer, ça ne sert à rien de suivre une formation sans l'appliquer, ça ne sert à rien de suivre euh, des MOOC, vous voyez, des regarder des vidéos sur YouTube qui vous expliquent des choses à faire, si vous, vous ne l'appliquez pas en même temps, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faudrait appliquer les choses en même temps, alors c'est sûr que ça prend plus de temps, mais ça fait partie aussi pour vous de maximiser l'apprentissage. Le, le Deuxième point, c'est que enseigner permet de mieux apprendre et de mieux comprendre, parce que quand vous enseignez, vous devez vous être certain de ce que vous allez transmettre aux autres. Hein. Ce n'est pas tout de dire bah tiens, je vais marquer une phrase sur, le, sur mon tableau. Euh, et à un moment donné, si quelqu'un vous pose la question, vous êtes cap vous devez vous, avant, être capable de l'expliquer correctement. Et si quelqu'un vous demande de creuser le sujet, bah, d'être capable de répondre. Hein. De, alors, il y a peut-être des moments où vous dire bah ça. Attendez, il faut que je creuse, je ne sais pas vraiment, etc. Je vous en dirai plus, je fais des recherches et je vous en dis plus. Mais vraiment dans le principe, c'est que vous êtes euh, là dans une situation où si vous devez expliquer le principe, si je reprends mon cas de la photo, je dois être capable d'expliquer exactement le principe de comment ça fonctionne, de pourquoi, de quels sont les éléments, quelles sont les interactions, etc. Et pour ça, je dois avoir compris le, au, au mieux les choses et vraiment avoir compris tout ça. Et donc, maintenant, on arrive sur la création de contenu vous pouvez vous dire que vous allez créer du contenu sur chacun des éléments, et notamment sur en par, grande partie les concepts et les procédures. C'est-à-dire que si vous prenez ces informations qu'on a classées comme ça, les faits, les concepts, les procédures, vous pourriez très bien créer du contenu qui corresponde en fait à chaque élément que vous avez classé. Donc l'idée est assez simple, hein, c'est vous pouvez expliquer le plus simplement possible les concepts, les décortiquer, les expliquer à votre tour, euh, ça peut être par exemple un billet de blog, ça peut être dans une vidéo YouTube, ça peut être dans un épisode de podcast, ça peut même être dans un texte, un post Instagram, vous voyez, ou euh, ça peut être quelques slides dans un post Instagram, etc. Donc c'est de dire, ben, voilà, j'ai, il y a un concept qui est important dans mon domaine, je vais vous l'expliquer en des, quelques mots, en quelques phrases, en quelques épisodes, peut-être en plusieurs étapes, etc. Mais c'est comment vous êtes capable de l'expliquer. Et je vous rappelle la fameuse citation d'Albert Einstein, c'est que tant que vous n'êtes pas capable d'expliquer ça à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne vous comprenez pas vous-même. Donc ça vous oblige vraiment à intégrer encore plus la notion, à intégrer encore plus le concept, à vraiment le décortiquer, vraiment le comprendre beaucoup mieux pour arriver vous-même à mieux l'expliquer, à l'expliquer d'une manière simple. Tant vous n'êtes pas capable de l'expliquer d'une manière simple, ben vous devez encore le creuser, encore l'intégrer, encore le comprendre. Le deuxième élément, c'est de faire des tutoriels sur les procédures. montrer comment faire. Euh, si vous allez appliquer des choses, vous 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 allez, vous avez appris un truc, vous, vous l'avez appliqué, vous dites « ah ben tiens, c'est utile, ça marche bien ». Maintenant, si vous faites un tuto sur exactement ce chose-là, vous venez de l'apprendre, vous l'avez appliqué une fois, deux fois, trois fois, dix fois, vous dites bah, « maintenant que je le sais, que j'ai compris ça, je vais finir de le mémoriser en l'expliquant aux autres ». Alors ça peut être un tuto écrit, ça peut être un tuto audio, ça peut être un tuto sur YouTube, ça peut être sur votre blog... À vous de voir le format, ça dépend de ce que vous faites, mais en fait, le principe, c'est vraiment de dire « Bon, bah maintenant, je sais faire quelque chose, j'ai compris les choses, je sais le faire, je sais le produire, je sais créer quelque chose avec ça, je sais appliquer les procédures, je vais montrer aux autres comment faire. » Et là aussi, ça vous oblige à décortiquer complètement ce que vous faites, pourquoi vous le faites, comment vous l'avez appris, pourquoi vous l'avez appris comme ça, comment vous avez fait aussi évoluer, et vous allez arriver, en fait, sur la création de votre propre petite méthode pour arriver à faire ce que vous avez appris à faire, même si c'est quelques jours avant. Je vous rappelle d'ailleurs que euh, les gens ont plutôt tendance à s'attacher à des profils de débutants qui apprennent des choses plutôt qu'à des experts qui ont l'impression de tout savoir. Bon, vous allez me dire, il reste la, quand même la colonne des faits. Hein. Qu'est-ce que je fais de ces faits, de ces chiffres que j'ai pu apprendre Eh bien en fait, ils vous permettent de faire des publications, on va dire, plus encyclopédiques, ou alors euh, façon le saviez-vous, euh, sans oublier les quiz. Par exemple, vous pourriez faire des quiz. Euh, ça marche très bien, par exemple, les quiz dans les stories Instagram, vous savez, vous avez la fonction quiz, vous pouvez mettre des petits quiz. Et eh ben par exemple, le, faire, le fait de faire des quiz. Pour apprendre aux gens, ben vous-même leur poser des questions, vous poser une question ou leur donner quatre choix, vous-même le fait de faire ce quiz va vous permettre de mieux intégrer les choses et va vous permettre aussi de nourrir finalement la curiosité des gens, de leur apprendre des choses euh, par le biais de ce que vous avez appris comme ça. Et donc ça va vous permettre d'intégrer encore plus, 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 plus les choses. Dans tous les cas, vous allez creuser le sujet et le mémoriser de cette manière-là parce que vous allez tout simplement mettre en route votre cerveau sur non seulement le fait d'apprendre les choses mais de les appliquer, de les comprendre, de les retransmettre aux gens et c'est vraiment quelque chose qui va être extrêmement bénéfique à la fois sur votre capacité d'apprentissage mais aussi sur votre capacité à créer du contenu, à créer un contenu qui va vraiment intéresser les autres personnes, c'est-à-dire des personnes qui cherchent elles aussi à apprendre quelque chose sur le sujet. Donc en fait, vous changez de position tout simplement, vous allez rentrer non pas dans la position d'un expert mais je vous dis dans un débutant ou dans une personne un petit peu avancée dans le sujet, dans un plus avancé que votre audience, mais qui continue à apprendre et qui le fait en finalement, j'ai envie de dire, un petit peu en live, vous voyez, sous les yeux des gens, mais qui va leur transmettre au fur et à mesure son savoir. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ça va aussi vous placer dans une zone d'inconfort. Et la zone d'inconfort elle est assez intéressante parce qu'elle va vous placer finalement dans une situation où vous êtes obligé de creuser le sujet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous dites ah, « tiens, ça, ce concept est intéressant, je voudrais bien l'expliquer aux gens », vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à l'expliquer correctement aux gens, vous êtes obligé de creuser le sujet. Donc ça veut dire que du moment que vous lancez un contenu sur un sujet que vous voulez apprendre, ça vous oblige à creuser le sujet. Donc j'ai envie de dire maintenant, si nous renversons les choses, le meilleur moyen d'apprendre une nouvelle compétence d'apprendre un nouveau sujet, de vous, d'apprendre quelque chose de nouveau pour vous, mais vraiment de totalement nouveau, ou vraiment ou d'apprendre quelque chose, de progresser dans quelque chose qui est important pour vous, c'est de créer un contenu sur cette chose que vous voulez apprendre et de créer par exemple un programme là-dessus. Vous voulez apprendre euh, une nouvelle langue Peut-être que le meilleur moyen d'apprendre la langue, ça serait de partir dans un pays et ne parler que cette langue-là, et vraiment ne faire que ça, mais pourquoi pas, si vous n'êtes pas capable de le faire, de, par exemple, de créer du contenu sur euh, cette langue-là, ou de créer du contenu dans cette langue-là. Si vous voulez apprendre, je reprends le cas de la photo ou la vidéo, on va prendre le cas de la vidéo, si vous voulez apprendre la vidéo, vraiment creuser la vidéo, peut-être que le meilleur moyen d'apprendre de la vidéo, bien entendu, c'est de faire de la vidéo, c'est de lire des choses sur la vidéo, c'est de regarder des tutos sur la vidéo, sur de des formations sur comment on fait de la vidéo, etc. Mais peut-être que le meilleur moment, le meilleur moyen pour vous d'apprendre, ça va être finalement de retransmettre ce que vous apprenez sur la vidéo et comment vous faites vos vidéos, comment vous avez euh, fait telle ou telle chose en vidéo, comment vous avez appris à faire telle chose, comment ce que vous avez appris à faire, par exemple, vous avez appris à faire un montage particulier, comment vous êtes capable d'expliquer comment vous faites ce montage-là C'est-à-dire que euh, Finalement, hein, le, le meilleur moyen probablement d'apprendre quelque chose, c'est de se dire que vous allez repartager, partir du principe dès le départ que vous allez repartager ce que vous apprenez. Le fait de créer du contenu vous place pas non seulement dans cette zone d'inconfort, vous place aussi dans une zone d'exposition. Alors une exposition qui va être relative au départ quand vous débutez où il y a personne qui vous voit. Mais petit à petit, vous allez prendre de la visibilité et donc en prenant de la visibilité, de l'exposition, vous allez avoir des retours par exemple. Et les retours sont extrêmement intéressants pour préciser parce qu'il y a des gens qui vont vous dire bah, qui peuvent parfois peuvent être euh, qui on peut avoir une vision, qui peuvent être un peu experts certains sur le sujet ou qui en tout cas peuvent vous aider à creuser le sujet, vont vous faire des remarques. Ça vous permet de creuser le sujet ou alors ils vont euh, vous mettre des questions hein, qui vous permettent là aussi de creuser le sujet en hein, vous dire bah tiens attends euh, ça c'est intéressant mais qu'est-ce que tu penses de ça et là bah bien sûr cette question là va vous amener à creuser encore un peu plus ce sujet vous savez que ma manière de travailler à moi c'est finalement de répondre à vos questions c'est pour ça qu'il y a le Ask Bertrand c'est pour ça que au patron je dis bah si vous avez une question vous me la posez et puis moi je vous réponds aux questions euh, c'est pour ça aussi que j'ai mis en place un forum sur lequel il y a des questions des réponses hein, c'est le fameux Munchu et qui va se devenir une zone communautaire beaucoup plus importante au fur et à mesure mais ça je vous en reparlerai petit à petit, et donc, vraiment, hein, cette notion-là, de fait, de dire, euh, au lieu de se placer dans une position d'expert, de dire, bah tiens, je sais tout, voilà tout ce que je vais transmettre, Placez-vous plutôt dans une truc de dire bah tiens il y a des gens qui me posent des questions ça peut me déstabiliser sur l'instant hein, c'est un petit peu la zone d'inconfort mais elle va me permettre de creuser le sujet et d'encore apprendre un petit peu plus et puis vous avez un troisième cas de personnes des gens qui vont vous remercier qui vont dire ah bah tiens ça c'est un truc qui est vraiment super intéressant je savais pas merci de m'avoir appris ça merci de m'avoir indiqué ça merci de m'avoir montré comment faire ça c'est génial etc j'ai appris quelque chose etc et là ça c'est très bénéfique pour la confiance c'est très bénéfique aussi pour finalement votre la, votre un marqueur de confiance mais aussi de marqueur que finalement ce que vous apprenez, hein, vous l'avez vraiment appris, vous êtes vraiment capable de l'expliquer et c'est vraiment pour moi, vous voyez, un élément qui est important, vous voyez, on parle souvent de motivation mais la motivation c'est un élément qui s'épuise très vite et qui se nourrit hein, par le fait que vous êtes capable de mesurer l'avancement dans ce que vous êtes capable de faire. Et le fait que quelqu'un vous remercie vous dise, euh, bah, tiens ça ça m'a été utile, merci pour ça, etc. est pour vous un marqueur qui est très intéressant sur votre motivation. D'une part vous voyez que vous ne parlez pas dans le vide et d'autre part vous voyez que vous aidez vraiment des gens, donc ça va vous aider encore un peu plus à creuser le sujet. Bon, je je vais donc maintenant récapituler un petit peu le sens de cet épisode, si vous avez un nouveau sujet à aborder ou à creuser, et ça s'applique aussi à, euh, à par exemple si vous voulez, si vous lisez un livre et que le livre vraiment est intéressant, que vous voulez appliquer le contenu du livre, mais on va dire que vous voulez creuser un sujet, vous voulez comprendre quelque chose sur un sujet, il est pour moi très intéressant de partir du principe que vous allez créer du contenu dessus. Euh, ça peut être dans votre blog principal, ça peut être dans votre marque principale, ou ça peut être dans un nouveau contenu, dans une nouvelle chaîne, dans un nouveau format que vous ne maîtrisez pas jusqu'à maintenant. Vous allez ensuite lister eh bien, tous les sujets, hein, tous les sujets que vous devez apprendre, tous les sujets que vous devez comprendre, tous les sujets que vous devez appliquer tout simplement, et vraiment euh, selon les trois catégories, les faits, les concepts, les procédures. Donc vous allez vraiment lister tous ces sujets-là, faire une enquête, vraiment voir tous les sujets que vous devez aborder, que vous devez intégrer. Et puis ensuite, vous posez la question de dire « Bon, maintenant, j'apprends quelque chose, j'applique quelque chose, je je comprend comment ça fonctionne, je vais créer du contenu dessus en fonction des types de catégories je vais, il y a certaines catégories de d'apprentissage de, 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 qui correspondent plutôt à certains types de contenus, les procédures ça vient bien sur des tutoriels etc, mais en fait c'est à vous de voir comment vous appliquez ça, mais vraiment l'avantage de cette méthode là c'est que vous allez apprendre beaucoup plus efficacement vous allez aussi vous placer dans une position petit à petit de personne qui sait quelque chose sur le sujet en fait vous allez vous positionner petit à petit sur une sorte de référence, alors non plus pas une référence dans votre domaine, mais une référence pour des gens, pour votre audience, pour vos fans, pour vos super fans, de une référence pour eux dans leur domaine à eux de ce qu'ils voulaient, ce qu'ils veulent apprendre, et c'est ça qui est important en fait, parce que je le redis, les gens quand ils veulent apprendre quelque chose, aller apprendre au contact des grands experts, au départ c'est trop intimidant, alors qu'apprendre au contact de quelqu'un qui est un petit peu plus avancé qu'eux, qui peut être avancé de, de quelques semaines, de quelques mois, parfois de quelques années, mais sans être un expert, c'est beaucoup moins intimidant, c'est beaucoup plus facile, c'est aussi eux, un exemple beaucoup plus inspirant, parce que ça leur montre, pour eux, que la somme de choses à apprendre est certes importante, mais que... Il y a des, vous avez commencé vous par des petites choses, par des éléments, et que eux-mêmes sont capables de faire exactement la même chose. Donc vous voyez vraiment tous les bénéfices de ce que je voulais vous pas parler. Pourquoi je vous parle de ça dans cet épisode-là, c'est que finalement vous ne pouvez pas décorréler l'apprentissage de ce que vous apprenez vous et de ce que vous transmettez, mais que même c'est mieux, c'est que en créant du contenu, vous êtes capable de mieux apprendre et en apprenant, vous êtes capable de mieux créer du contenu. Donc c'est ce qui est vraiment intéressant, hein, c'est euh, les deux sont liés, hein. c'est à vous de voir hein, comment vous prenez l'un et l'autre c'est à dire comment vous partez du principe que déjà en cr... vous créez du contenu, ça vous permet de mieux apprendre de mieux intégrer, donc là vous êtes dans la compréhension et pourriez vous dire, ce que je redis hein, c'est que si vous aviez un nouveau sujet à apprendre si vous vouliez creuser un nouveau sujet, le meilleur moyen probablement pour vous, ça serait de créer du contenu sur ce sujet là, c'est ce qui vous permettrait de le creuser le plus efficacement d'apprendre le plus efficacement, de vous mettre dans le mieux dans une zone d'inconfort et surtout de vous mettre dans une situation où vous allez vraiment vraiment intégrer les choses et pas juste les survoler, c'est-à-dire pas juste prendre un bouquin, lire, suivre une formation, la regarder d'un oeil, et hop, fermer ça, mais vraiment, vraiment, rentrer dans le processus réel d'apprentissage, d'application et de retransmission, et c'est comme ça que vous allez mieux apprendre. Sur ce, il me reste maintenant à vous souhaiter une très 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 belle journée, de bons apprentissages, je vous laisse aller choisir le sujet que vous allez creuser, que vous allez apprendre, que vous allez retransmettre, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des... Euh, des liens à me, à me transmettre, ça m'intéresse, envoyez-moi les liens. Moi même je vous avoue hein, qu'en ce moment il y, y a des choses qui me titillent et je me demande si euh, je progresserai pas en créant un peu plus de contenu dessus, mais bon ça je vous en parlerai prochainement. N'hésitez pas aussi à aller sur Apple Podcast pour laisser un commentaire 5 étoiles, ça fait très longtemps, très longtemps, très longtemps, oui, ça fait plusieurs mois qu'il n'y a pas de commentaires. Je suis un petit peu triste hein, de cette histoire là, je me dis tiens, il n'y a pas de commentaires. Il euh, y a des écoutes, hein, vous êtes des centaines et des centaines d'écoutés à tous les épisodes, mais il mais n'y a pas de commentaires en ce moment. Donc si vous avez quelques secondes, n'hésitez pas, vous allez tout tout de suite la maintenant sur Apple Podcast vous laissez un commentaire euh, une note 5 étoiles vous savez en fait ça aide le podcast à être découvert est ce qu'il y a plus de gens qui découvrent en fait les contenus hein. vous aidez en fait euh, des gens à découvrir le contenu tout simplement parce que les commentaires aident les podcasts à remonter dans les classements dans les, dans les oui dans les classements dans les catégories et donc c'est ce qui aide aussi le podcast à être découvert c'est ce qui incite aussi finalement d'autres personnes à écouter les podcasts parce que c'est une sorte de preuve sociale quand vous voyez un podcast qui a une note 5 étoiles ou demi on va dire, parce qu'il y a toujours une note un petit peu négative, euh, et bon, bah c'est pas grave, hein, une note négative, hein, si vous avez un 1 ou un 2 qui passe par ici, mais qu'à côté vous avez plein de 5, ne vous formalisez pas trop sur le 1 ou sur le 2, et dites-vous que vous avez plein de 5 à côté, et donc, vraiment, je vous remercie d'avance hein, pour les notes 5 étoiles que vous avez laissées, donc vous allez là tout de suite, là, tout de suite, tout de suite maintenant, vous allez sur Apple Podcast, hein, sur votre téléphone ou sur un ordinateur, vous laissez un petit commentaire sur votre coach web, et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao les créateurs